0: Η μεγάλη αραβική πόλη συγχανασένει από την ζέστη και τον κάματο. Από καιρό οι Ευρωπαίοι φορούν πια λευκά ρούχα και κάσκες και οι στρατιώτε της Αγγλικής Αρκουστίας κυκλοφορούν με κοντά παντελόνια και κρατούν ρόπαλα. Η δημιουργική αναγέννηση ξεπροβάλλει σαν λευκό σανθό σε κλώο και παρατηρείται σε όλη τη χώρα. Καινούργια μαγαζιά ξεφυτρώνουν, εμπορικά με υφάσματα, εστιατόρια, μπειραρίες Παπουτσάδικα. Μόνο στι αράπικες συνικής δεν παρατηρείται πρόβος. Μόνον εκεί κυριαρχεί η η, αμάθεια, η αρρώστια, η μύγα η αθλειότητα. Ο κληρικός μας βρίσκεται και πάλι στην κάμαρά του. Κάθεται στο του που έχει ψηλά τον ασταυρωμένο. Και με βάση την ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την προσωπική του ευθύνη, καταστρώνει σχέδια για το μέλλον. Μία φήμη έχει διαδοθεί για το πρόσωπό του, μία εξαιρετική φήμη. Σε όλες τις τάξεις των Ομογενών, ακόμα και ανάμεσα στους καθολικούς και σε αυτούς ακόμα τους προτεστάντες, συζητούν για διάφορες αρετές που αυτός ο ίδιο υπολογίζει σαν κοινά καθήκοντα, στοιχειώδεις υποχρεώσει ενό ιερομόναχου και μάλιστα Πατριαρχικού Επιτρόπου. Αχ αυτό το πίμνιον, πώς θα μπορέσει να κρατήσει σφιχτά, Ό, έχει, ή να μη δει λάβει τον στέφανόν του. Τίποτε το σημαντικό δεν κατάφερε ακόμα να κάνει. Μικροπράγματα. Όταν χειροτομήθηκε πρεσβύτερο, λογάριαζε να επεκτείνει την δράση του, Και στους δυστυχισμένους ηθαγενεί τους αραπάδες, άνθρωποι, γενιά του πρωτόπλαστου κι αυτοί. Τα όνειρά του φτερούγησαν δεξιά και αριστερά στα χάι. Οι του για προσφορά πλανιόντουσαν στα ύψη. Τώρα καταστρώνει σχέδια. Πρέπει τουλάχιστον να καταγράψει όλα τα ονόματα των εδώ ορθοδόξων. Πρέπει να βρει καιρό και στην ανάγκη να κόψει και τον ύπνο του για να επισκέπτεται τους κουρασμένους, τους μικρόψυχους, τους αδύνατους στην πίστη. Πρέπει ο θησαυρό της ορθοξίας, το πολύτιμο αυτό μαργαριτάρι, να πλουθεί, να λάμψει, να νικήσει. Πρέπει η κάθε μια ψυχή να καταλάβει όσα με τα κατάβαθά τι τη τον Ιησού Χριστό, τον Σταυροθέντα, τον Αναστάντα και ψηλαφιθέντα Πανάγιο Λόγο, τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Το κάθετη Κύριε δια το θέλημά Σου και μόνον, όχι δια το ειδικό μας, το ταπεινών και λανθασμένων, ψιθυρίζουν τα χείλη Του. Λίγο πρωτήτερα στον Εσπερινό προσευχήθηκε με όλο Του το Είναι. Ευχήθηκε με όλη Του την καρδιά, υγεία και μακροημέρευση για τον προστάτη του Πατριάρχη Σοφρόνιο, τον ευγενικό αυτό Γέροντα, που τον σπούδασε και τον έφτασε μέχρι το ανώτατο αξίωμα του Μητροπολίτη. Τι καλός, αλήθεια! Τι καλός! Προσευχήθηκε υπεραναπάυσιος της ψυχής του και κινουμένου δούλου του Θεού, Ιωάννου Χωρέμι του πρώτου ευεργέτη του, που τον έστειλε από την Μυρογό να βγάλει το γυμνάσιο στην πρωτεύουσα της πατρίδας. Προσευχήθηκε και για όλους τους δικούς του, για τον πατέρα του, την μάνα του, τις αδελφές του, τους αδελφούς, την αγαπημένη του βάβο, την προπολού προπολούκινη θύσαν, που τον μάθαινε τις πρώτες προσευχές και τους ψαλμούς και που του χάρισε ανεκτίμη των όπλων κατά του διαβόλου, των μικρών αυτών εδώ σταυρό με το τίμιο ξύλο. Ξαφνικά, Ανάμεσα στους συλλογισμούς για τη μεγάλη του ευθύνη, τα σχέδια και τις πρόσφατες αναμνήσεις, ακούγεται εκτύπωση. Κάποιος βροντά του κρικέλλει στην πόρτα. Θα είναι ο γαλλινό ο Νεοκόρος, συλλογέντη. Μα όχι, γελάστηκε, δεν είναι ο Γαλινός. Είναι κάποιος άλλος, ένας νεαρός ρασοφόρος, κάποιος λεβεντόκορμος διάπου. Άραγε τον είχε ανταμώσει. Γνωστή φυσιογνωμία, ναι. Κάπου τον έχει πάρει το μάτι του. Κάπου στην Αλεξάνδρεια, σίγουρα στον Άγιο σάβα, Στον καθεδρικό ναό του Πατριαρχείου. Προσκυνώ, επιτρέπεται. Ψιθυρίσουν τα χείλη του με κάποια συγκρατημένη κρυψίνια. Κάνει μια τυπική μετάνια και αποθέτει στο γραφιάκι έναν φάκελο. Έναν μακρύ, γνώριμο φάκελο Με τη φίλμα του Πατριάρχη. Να το διαβάσετε αμέσως και και να μην λάβετε τον κόπο να ταξιδέψετε για κάτω. Ενεχίζει Γοργά λες και ειδικού κείμενο. Ο Παναγιώτατος ασθενεί και δεν θα σας δεχθεί. Από πού έρχεσαι τον Συγχωροτά. Από τον Παναγιώτατο. Δεν θέλει, mm, Δεν γνωρίζω. Διαβάστε. Ανοίγει σιγά σιγά τον φάκελο και διαβάζει. ο Μητροπολίτης και Κιρνεκτάριος εκ της Διευθύνσεως του Εμκαήρου πατριαρχικού Γραφείου ως και της πατριαρχική Αντιπροσωπείας και Εκκλησιαστικής Διοικήσεως. Επιτρέπεται τη ιερότητή του να μένει εάν θέλει εν της πατιαρχής Καΐρου, εν το δωματίο του κιτόνος του, μελετών και συγγράφων, λαμβάνων μέρος τροφής εν την κοινή τραπέζη μετά των ιερέων. Επιτρέπεται επίσης τη ιερότητή του η να επιτελεί αρχιερετικάς ιεροπραξίας, οπότε προσκαλεί της εις στεφανώσεις ανδρογύνων, βαπτίσεις, κηδείας, μημόσυνα και εορτών τελετάς. Απαγορεύεται δε η κομοπούλες του θρόνου μετάβασής του, διονδήποτε λόγον, προσδέκει η εν παλαιό καϊρού άνευ αδείας. Εν καϊρού τη 3η Μαΐου 1890, ο Αλεξανδρίας ο Φρόνης. Το χέρι, το δεξί χέρι, που στάθηκε όσα με τώρα αγνό και καθαρό από παντός μουρισμού, το χέρι που δανείζεται στον παντοκράτορα, στον ποιητή των όλων για την ανέμα θυσία, μου διάζει. Τα μάτια, τα δυο μεγάλα εκφραστικά μάτια, γίνονται δύο φολές λίμνε. «Γιατί», συμφυρίζουν τα χείλ. Ε, «Να μην λάβετε τον κόπο να ταξιδέψετε. Ο Παναγιώτατος δεν θα σας δεχθεί», πέφτει η απάντηση από το μέρος του διάκου. Η φυσιογνωμία του δείχνει σαν τον κολοσσό της φίγκας, τη φύπερη ανάλυση. «Γιατί», Ξαναρωτούν τα χίλ. Μ «Ποιος ξέρει, δεν φροντίσατε να έχετε και μερικούς δικού της εμπιστοσύνη σας, κατά κύ. Αρθρώνει για μια στιγμή σαν ελεημοσύνη ο Διάκος, ξεσκονίζοντας κάπως το ράσο του και στυλώνει πάλι τη ματιά του στις δυο θολές λίμνες, στη φύπερη παιδιπαικτική, ανάλγητη. «Ο Φθόνος», παραμιλά τώρα ο πλητικός μας, «Περίεργο, μα γιατί τάχα». «Αν θα κατεβείτε κάτω, δεν θα σας δεχθεί, άλλωστε ασθενή». «Καλά, παιδί μου, καλά», πήγαινε στην ευχή της Παναγίας και φρόντισε να μην, να μην λυπήσεις ποτέ των εσταυρωμένων. Καθώς ο προσδότητος επισκέπτης προσδύγκε και βροντοκόπησε την πόρτα, το χέρι με το πατριαρχικό χαρτί κοίταται στο γραφιάκι άτονο, μαραμένο, σχεδόν νεκρό. Οι λίμνε των ματιών ξεχυλίζουν, το κορμί μένει ακίνητο. Μια μίγα που τρύπωσε στο μεταξύ, μια βρώμη κοιμήδα, κάνει σάλκους από το ταβάνι στις εικόνες και από τις εικόνες στα χειρόγραφα και στα βιβλία. Και τώρα ψιθύριζουν για μια στιγμή τα χείλη. Έτσι στα καλά καθούμενα, δίχως πρόσκληση, δίχως έρευναν, δίχως απολογίαν, Η μύγα έρχεται και κολλά στι στον των ματιών. Αναγκάζει το χέρι να κάνει κάποια κίνηση, να την απομακρύνει. Το χαρτί ξεφεύγει και πέφτει χάμμα. Μήπως έπραξα κάτι το παράτυπο, δίχως αν το καταλάβω, ξαναρωτούν τα χείλη. Θα ρω κάποιος με υπηροφούρησε ότι απίνησα με τη λέξη ευχαριστώ εις τα σευχά στους συνδετημόνων του συμποσίου. Περίεγον, φαντασία. Θα σηκώνεται «Μα το σέβομαι, τον αγαπώ, ουδέποτε θα λησμονήσω τα όσα έπραξε δι' εμέ», ξεφωνεί. Και το χέρι έρχεται στο στήθος, έρχεται κάπου κοντά στην καρδιά, βρίσκεται σε απόγνωση. Κάτι το φαρμακερό που εμουστάζει ή την ύπαρξή του, νιώθει σύγκριο και πυρετό. «Και τώρα», ξαναρωτάει με αγωνία, και τον συνεπέρνει κρύος υδρότας. Αισθάνεται πως τον εγκαταλείπουν πια οι δυνάμεις του και φοβάται μην πέσει, μην σοριαστεί σύγκορμος χάμου. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή που έφτανε στο ζενή κρίση η τρεμάμενη θολή ματιά μέσα από τις δύο λίμνες κάνει ένα τόξο. Χαρθώνεται απέναντι, Καρφώνεται στον εσταυρωμένο. Λυμός βαθύς ξεφεύγει από το λαιμό. ξελιστρά σαν χέλη και γίνεται παράπονο, Λυπόθημη κραυγή. Τότε συνέβη και κάτι το απροσδόκητο. Λες και μόνο στραπείς, δέχθηκε το θεϊκό φίλτρο. Σιγοστενάζει, συνέχεται, ηρεμεί. σφογγίζει τις δυο στα μάτια του με το λευκό μαντίλι Και στην απαλή του όψη απλώνατε λυθμικό χαμόγελο. Πειρασμός, ψιφυρίζουν οι ήρεμα τα χείλη. Αυτός, λοιπόν, ήρθε απροσδόκητος και φαρμακερός κουρσάρος. Κύριε, πράξε ως θέλεις. Γεννηθή του το θέλημά σου. Η σκέψη γίνεται πουλή. Μετά πέρα δόθε. Μέσα σε λογής-λογής θερουγίσματα, γαντζώνεις ένα κλαδάκι. Σαν στη δεύτερη παράγραφο του Πατριαρχικού Εγγράφου. «Επιτρέπεται η να μένει, εάν θέλει, εν το δωματίο του κειτώνους του, μελετών και συγγράφων». Υπομονή αρθρώνουν και πάλι τα χείλη του. Ευθύς θυμάται τον κλίμη τον Αλεξανδρέα, που την ονομάζει δακρύβρεκτον πορφύραν των ασκητών. «Ας θα πνωθώ εις του κόσμου». «Υπομονή, δεν πειράζει», ξαναλέει. Οι όματα του κόσμου». «Ο κόσμος, οι ενωρίες, το πίμνιον, το μικρό και διαλεκτό και το μίζον, δεν έμαθαν. Δεν πληροφορήθηκαν αμέσως τα συμβάντα». Οι πρώτοι που αναγκαστικά το πήραν μυρουδιά ήταν όσοι συνεργάζονταν με το Πατριαρχικό Γραφείο και είχαν οικονομικές δοσολεψίες. Μερικοί που βρέθηκαν να περιμένουν οι και οι άποροι, οι φτωχοί το ατοκινηγημένοι και ανέστη. Ο κληρικός αυτός με την υψηλή θέση που του δόθηκε έκανε το παν για χάρη τους πρόντιζε όσο μπορούσε να μην λυγίζουν από την ανάγκη και τη στέρισε. Το πήραν μυρουδιά και με το βλέμμα διάσπαρτο στη γη έσερναν τα παπούτσια τους στις αυλές. Ο αντίμαχος προκαλούσε και πάλι το μεγάλο φοιτικό με την θλίψη των μη εχών των δόλων, των μικρών, των ελαχίστων. Μισθό ή επιδόματα από την επίσημη του θέση του Μητροπολίτη είχε μήνες να εισπράξει. Τις αμοιβές άλλωστε δεν προλάβανε ούτε να τις ρίξει στο του. Πολλές αμέτρητες οι απαιτήσει συγγενών και φίλων αναξιοπαθούν των πατριωτών. Εκτός από το χρέος που έβαλε τελευταία στον τυπογράφο για την στοιχειοθέτηση της παλιάς του εφηβικής συλλογής ιερών και φιλοσοφικών λογίων, άβλισμα Όλα πια ξέφυγαν από τα χέρια του, πέταξαν από τη φροντίδα του, την ευθύνη του, τον ελεγχό του. Στέναζε που έβλεπε μερικούς δυστυχισμένους να φεύγουν με άδεια χέρια. Άκουγαν τη του για ότι «επτώχευσε και ειχρωστούσε εις δανειστάς». Τον κοίταζαν εμβρόντιτοι, ξαφνιασμένοι, το κοίταζαν... Τον κοίταζαν με τα βασανισμένα μάτια τους και έσυναν τα παπούτσια τους και την απόγνωσή τους στις αυλές. Τρεις φορές κατέβηκε, παρά την απαγόρευση, στην Αλεξάνδρεια και τις τρεις βρήκε τις πόρτες κλειστές. Ο Σοφρόνιος πάντα έλειπε ή του έλεγαν πως έλειπε. Πότε βρισκόταν στα θερινά λουτρά, πότε έκανε περιοδίε. Πότε ταξίδευε στο Σινά, ραδιογία, σαρκασμός, απροσδόκητο μίσος τον είχαν από μέρος των επαγειόντων βραχική γλώσσα. Γιατί, περπατούσε και κοντοστεκόταν βυθισμένος σε αναμνηστικές σκέψεις. Ακόνησε με υπερένταση την μνήμη να βρει κάποια αφορμή, κάποια αιτία. Κάποιο ξεκίνημα που να δικαιολογούν μια τέτοια ακαριέα αποπομπή. Περίεργο. Αν ψυχή μου ένα μέρος από το Βασίλειον Ιηράτευμα μελετούσε ανεύθυνα και τον προόριζε για μελλοντικό πατριάρχη. σε τι έφταιγε αυτός ο ίδιος. Σε κανέναν δεν εξέφρασε μια τέτοια φιλοδοξία. Κανενός δεν ζήτησε τη γνώμη, την υποστήριξη. Την ενέργεια. Γιατί? Στην τελευταία του και απεγνωσμένη κάθοδο, εκεί στην Αλεξάνδρεια, πήρε το αυτή του κάτι μισόλογα, κάτι πόντους, που συζητούσαν επίτηδες για να τον προσβάλλουν δύο ρασοφόροι από εκείνους που ανεχόταν μόλις και μεταβίασε ο Πατριάρχης. «Προσοχή, διαβαίνει ο διάδοχος του Σοφρονίου», κάνχασε ο Ένας. «Πού και πώς καρώνει τώρα τις κρυφέ δουλίτσες του», συμπληρώσε ο δεύτερος. «Ήλια και θάλασσα γαλάζια και φως των ουρανών, σύννεφα ομίκλης έπεσαν ολόγυρα, σύννεφα που προμηνούσαν έρευος κατεγίδα. Θεέ μου, ψιθύρισαν τα χείλη του, «Θεέ και κύριε, δώσε μου παρακαλώ, ολίγη δύναμη. στήριξόν με». Με το πέρασμα όμως των ημερών, ο κόσμος, οι ενορίες, το πίμνιο, άρχισαν σιγά σιγά να μαθαίνουν. Ο Βουβί λύπη έπεσε τριγύρω και έπιασε να καταπλακώνει τα στήθη, κάτι μερικά να τα σφίγγει, να τα πιέζει. «Έτσι, στα καλά καθούμενα, παρασύθηκε από τους ραδιούργους ο Πατριάρχης», πλανιόταν σε μικρούς και μεγάλου το ερώτημα. Ένα πλήθος επισκέπτες από κάθε ηλικία, από κάθε κοινωνική τάξη ερχόταν στο κέντρο, στο ναό του Αγίου Νικολάου, στο δωμάτιο του πρώην Πατριαρχικού Επιτρόπου. Ζητούσαν να τον δουν, να του κουφεριάσουν, να του εκφράσουν την αγάπη τους, να του συστήσουν υπομονή. Πανιερότατε, εσύ που μα εστόλησες τις εκκλησιές με άγιες εικόνες, εσύ που διοργάνωσες το φιλόπτοχο. Σύ που μοραζέζε στη φτωχολογιά ό,τι είχες και δεν είχε. Σύ που μιλούσε τόσο άγια, τόσο αγγελικά. Πώ τώρα σε έχουν έτσι παραμερίσει είναι στα καλά τους. Δεν πειράζει φίλη μου αποκρινόταν. Μπορά είναι, θα περάσει. Αλλά δεν πέρασαν καλά καλά ούτε δύο μισή μήνε από τότε που του προσεκώμισε, εκείνο στο διάκοτον φάκελο με τον κεραυνό, και κατεύθαινε άλλος ένας τέτοιος, με δύο έγγραφα ομοβροντίες. Δύο έγγραφα που κατάφερναν τη χαριστική βολή. Ευτυχώς που με τον λίγο τελευταίο καιρό που πέρασε, έλαβε πείρα. Ήξερε από ανθρώπινη δοκιμασία. Γνώρισε τα φαρμακερά τόξα που σφεντόνιζε ο αντίμαχος, ο πονηρός, σε όποιον επιθυμούσε να μείνει όσο με το τέλος, το στίβο του αγώνα Πιστό. Θα διάβασε και τα δύο ξύχρεμα. Δίχω το πρωταρχικό εκείνο άγος. Το πρώτο έγραφε. Βίτα Διακοίνωση. Ο μητροπολιτη Πενταπόλεως Πενταπόλεο Νεκτάριο Κεφαλά διαδιακοινώσεω υπό ημερομηνία 3η Μαου 1890 παυθή τη Διευθύνσεω του Ενκαήρου Πατριαρχικού Γραφείου ως και της πατριαρχικής αντιπροσωπίας και της εκκλησιαστικής διοίκησεως, αφέθη ελεύθερος συναμένει εάν θέλει, εν της πατριαρχής ισχυζόμενος, εν αυτής και εκτελών η ανδήποτε αρχιερατικήν ιεροπραξίαν προσκαλούμενος υπό των χριστιανών. Αλλά επειδή εγένετο επαισθητή η ανάγκη διευθυντού του Πατριαρχικού Γραφείου και Πατριαρχικού Επιτρόπου, προσεκλήθηται ούτως και επομένως υπεραιτέρω εν Αιγυπτίο διαμονή της ιερότητός του, καθίσταται όλος περιττή διό και δια της παρούσης πατριαρχικής διακοινώσεως, προσκαλείται η ερώτηση του όπως εγκαταλείψει των πατριαρχικών ημών θρόνων και όσον όπου απέλθει, όπου αν βούλετε. Τι φέντες δε εις την διάθεση ναυτού, το όδε συνημένων πατριαρχικών απολυτήριων γράμμα, ως και τα αναγκαιούντα οδηπολικά αυτού έξοδα εκ χιλίων, δηλούντες δι' αυτό ότι εξοφληθέντον πάνω των λογαριασμών της διαχειρήσεως αυτού και πληροθέντον πάντων των μισθών μέχρι της εποχής καθήν να λαμβάνει λαμβάνη μισθούς. Ουδέν του λοιπού οφείλει ή έχει λαμβάνει παρό του Πατριαρχικού ημών θρόνου. Εν Αλεξανδρία, την 11η Ιουλίου του 1890, ο Αλεξανδρία Σοφρόνιο. Το δεύτερο ήταν Απολυτήριο. Η μετριότηση Σιμών δια του παρόντο Απολυτήριου αυτής γράμματο της πάλι ποτέ δια λαμσάσει μητροπόλεως Πενταπόλιο και Νεκτάριο Κεφαλάς, μη δεν να εξοικειωθεί προ το κλίμα τη Αιγύπτου, απέρχεται στην Αλοδαπήν και δύναται επιτελών τα ιεραρχικά αυτού καθήκοντα, όπου αναπέλθει τη δύση μέντ και αδία της κατά τόπον αρχή Και η σένδειξη επεδόθητη την ερώτητή του το παρόν κατριαρχικών απολυτήριων γράμμα, όπως χρησιμεύσει ενδέονται. Εν Αλεξανδρία, την 11η Ιουλίου 1890, ο Αλεξανδρίας ο Φρόνιος. Όταν τα διάβασε για δεύτερη φορά, δεν μίλησε. Δεν είπε λέξη. Το νερό κυλούσε συνέχεια. Έτρεχε από τα βλάκι στον ποταμό και από τον ποταμό στη θάλασσα. Βέβαια, όσο για τους μισθού, όλα σχεδόν ανακρίβειες. Από την χειροτονία του και έπειτα σε Μητροπολίτη δεν εισέπραξε ποτέ κανονικό μισθό. Δεν το άραγε οι επαΐοντες. Γιατί παρέσει το επίσημο χέρι να γράψει τέτοιο ψέμα. Σηκώθηκε. Έκανε το σημείο του σταυρού. Έφερε πάλι ο ματιά τόξο. Ανακήραξε με δέος και αγάπη τον σταυρωμένο. Ακολούθησε μακριά συγγύη. Αναγιώτατε, ψηφίλησαν για μια στιγμή τα χείλη του, όσο και να με δέρεις, Όσο και να με θανατώνεις, σε αγαπώ. Σε αγαπώ ανεφορείο, Θα σε αγαπώ εφόσον υπάρχω. Ουδέποτε θα λυσμονήσω ότι με πατέρα πατέρας ευεργέτης υποστηρικτής. Και φυσικά, εφόσον ζω, θα σε μνημονεύω. Δεν πειράζει. Ήθε να υπάρχεις και να ευτυχείς. Πολλά τα έτη σου σοφρώμιε. Το κατεμέ. Ό,τι θέλει ο κύριος. Έκανε κάποιο βήμα. Έσκυψε μια ιδέα πλάγια με πεξίδα την απόφαση να φρεθεί μονόξυλος του ποταμού το ρέμα. Αλλά δεν τον μπόρεσε. Που ξέφυγε από τη σκέψη αυτή η διάθεση. Αναλύθηκε σε ριγμούς. Διαβάζουμε παρέα την αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου Κεφαλά, του Αγίου του αιώνα μας. Ένα βιβλίο που έγραψε ο Σότος Χοντρόπουλος και το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Καινούργια Γη». Ο σκοπός του πονήματος αναφέρει ο συγγραφέας στο προλογικό του σημείωμα δεν είναι να επαναληφθούν οι μέχρι τώρα πληροφοριακές και συνεξαριστικές αναστηλώσεις του Αγίου ούτε να εντυπωσιαστεί το κοινό με τα καταπληκτικά θαύματα που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται από παραχώρηση του Θεού. Ο σκοπός του πονήματος είναι να φανεί πώς και γιατί ευαρέστησε ο Άγιος τον Θεό με ποιο τρόπο αγωνίστηκε και αντιμετώπισε τα προβλήματα της εποχής του κατά κύριο λόγο όμως όσο αντιμετώπισε τις αλλεπάλλελες επιθέσεις του αρχαίου εχθρού και αγίασε και έλαβε τέτοια χάρη ως του τούτο ιεράρχης της Λιβρίας. Μακάρι η αφήγηση αυτού του βιβλίου να σταθεί αφορμή για καθέναν από εμάς, να έρθει πιο κοντά στον Άγιο, γνωρίζοντας λίγο παραπάνω την ζωή του, τις δυσκολίες του, τους αγώνες του, να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με τον Άγιο, να καταφέρουμε να του μιλήσουμε και να τον κάνουμε ένα κομμάτι της δικής μας ζωής.